0: Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor, né? Eu me alegro muito, porque eu não tive o privilégio que essas crianças tiveram aqui, estão tendo, né? De falar da palavra, tão pequenininho, mas um dia a palavra me alcançou, um dia a palavra te alcançou e é por isso que você está aqui isso é uma bênção, querido. É uma bênção um dia termos sido alvos da boa semente que foi plantada no nosso coração. Eu queria convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, Isaías capítulo 40, eu vou ler do verso 27 ao verso 31, Isaías capítulo 40, verso 37, perdão, 27 ao verso 31, você que está conosco aí também pelo YouTube, abra sua Bíblia em casa, participa do culto conosco, Isaías 40 do verso 27 ao verso 31. Todo mundo encontrou? Quem está sem Bíblia aí, gente, dá uma chegada para o lado daí, o irmão de repente te ajuda. Quando seu irmão também não te ajudar, que o pessoal da mídia já te ajuda. Coloca aqui, entendeu? Eu tô acompanhando, não fica perdido na leitura, não. Eu estou lendo na linguagem da Nova Almeida, se porventura tiver algo diferente na sua Bíblia, fique em paz, é tudo palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Por que então você diz, ó Jacó, e você diz, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja Deus pela sua palavra. Glória a Deus. Esse texto, principalmente né, os versos 30 e 31, são bastante conhecidos. Mas esses textos que eu li agora, esses versículos, eles fazem parte de um compilado de textos né, chamados de escritos né, de esperança. A partir do capítulo 40 né, do livro do profeta Isaías até o 55, são alguns textos de consolação do Senhor escrevendo em resposta ao consolo do seu povo. E é interessante porque esse texto ele é escrito pelo profeta Isaías quando ele é transportado em visão para um tempo, um tempo de grande angústia do povo de Deus. Mais especificamente, o tempo do exílio da Babilônia. E, mais especificamente, o tempo final do exílio. Quando o povo é levado para o exílio da Babilônia, o povo fica alguns anos debaixo né, daquele governo, o povo sofre privações, a cidade de Jerusalém é completamente destruída, o templo né, é assolado, e Deus inspira o profeta em visão, a contemplar aquele cenário, e Deus traz uma resposta ao clamor do seu povo. Então, esse texto que nós estamos lendo, esse pequeno trecho né, de todo um capítulo, ele abre as portas para uma, uma coletânea de textos de consolação. E eu acho muito lindo, porque esse texto aqui, gente, ele foi escrito num período de tempo. E essa parte de tempo ela acontece um século depois do que aquilo que foi escrito. E eu louvo a Deus, eu gostaria muito que o seu coração se alegrasse com a manifestação desse cuidado de Deus. Porque Deus, ele conhece toda a nossa história. O Senhor é Senhor de todo tempo. E Deus já sabia a necessidade do povo, assim como ele conhece a minha e a sua. E Deus, ele inspira o profeta a escrever para algo que ainda nem havia acontecido. O Senhor, ele se antecipa a uma necessidade. O Senhor, ele se antecipa a uma resposta que o povo nem sabia que teria. Mas o nosso Deus é um Deus que é presente. E eu queria nessa noite conversar com você a respeito de um tempo de consolação da parte do Senhor. Você tem precisado de um consolo da parte do Senhor? você tem enfrentado algum tempo na sua vida, que você tem necessitado de uma manifestação de Deus, que você tem clamado, Senhor, venha ao meu encontro, Senhor, venha ao encontro dessa circunstância. Eu creio que Deus, através da sua palavra nessa noite, quer visitar o meu coração e o seu coração, trazendo consolo, trazendo renovo. E trazendo esperança para as nossas vidas. E a partir do verso 27, o profeta ele começa um diálogo com o povo. Claro que é um diálogo da parte do próprio Deus. É Deus falando com o seu povo através do seu profeta. Por quê? Porque o povo estava sofrendo naquelas condições. O povo estava ansiando pelo fim daquele período. O povo estava angustiado. Por quê? Porque aquele tempo não foram sete dias, não foram sete semanas, não foram sete anos. Foram muitos e muitos anos. Se eu não me engano, 72? Período do exílio da Babilônia? 70? Por aí. Foi esse tempo, um tempo alongado, um tempo prolongado, de espera, privado do seu direito de ir e vir privado do seu direito de voltar para a sua casa. E como esses períodos de espera prolongada, como que esses períodos nos levam ao desconforto? Nós não temos paciência para nada. Sou a única, gente. Nós já temos dificuldade quando nós somos forçados a esperar. Por exemplo, quando tu vai no banco, tem uma fila, tu fica como, oba, tem fila. Você não vai nessa alegria toda. Quando você tem que esperar por alguma coisa que, na sua perspectiva, já é tempo de acontecer. Mas alguém fala para você assim, tem que esperar um pouco. Nós temos dificuldades, de maneira bem geral, a esperar com paciência por alguma coisa. E quando nós oramos por alguma coisa que demora, ou pelo menos alguma coisa que se prolonga, Dentro da nossa perspectiva de tempo. Quando nós olhamos para o nosso entorno e não existe nada que nós possamos fazer para mudar aquele cenário. Quando nós somos apresentados às nossas limitações. Quando nós forçosamente somos obrigados a esperar. Por quê? Porque não existe nada que eu realmente possa fazer para mudar aquela circunstância. Como que você se sente? Quando o tempo passa... Quando você tem que esperar um pouco mais do que você achava que esperaria para que aquela situação se resolvesse? Talvez cansado? Talvez desanimado? Como é que você se vê diante de Deus quando você tem que passar por algum tempo assim, sem muitas expectativas? E aqui, nesse texto, Deus usa o profeta para falar com seu povo exatamente sobre esses períodos. Períodos de esperas prolongadas. Períodos em que a expectativa do povo, a esperança do povo estava diminuindo. O povo estava ficando cansado né? e tudo aquilo fugia ao seu controle. E é interessante porque nesse diálogo, a partir de uma visão espiritual que Deus concede ao profeta, ele é capaz de ver uma condição de desânimo, uma condição de um povo que aguardava ansiosamente, por ver a resposta do Senhor, por ver cumprido o tempo da vinda do Senhor no sentido de responder ao seu clamor. E eu queria destacar com vocês algumas verdades preciosas para que a nossa, a nossa esperança, para que a nossa expectativa seja renovada. Porque como o Patrick falou aqui mais cedo, no momento do pacto, conviver com Jesus é conviver com a possibilidade de ver milagres acontecer. E quando nós conhecemos as promessas do Senhor para as nossas vidas, quando nós conhecemos e somos fortalecidos no conhecimento do caráter do Deus que nós servimos, a nossa fé é reanimada. Porque nós cremos num Deus que faz, amém, queridos? E nós precisamos, muitas vezes, ser renovados em fé. Sermos renovados em esperança. Sermos renovados em expectativa. Porque o prolongamento dos dias, muitas vezes, eles vêm para nos abater. Eles vêm para nos desanimar. Eles vêm para nos desmotivar. Mas a palavra de Deus, o Deus de toda esperança, Ele está neste lugar. Esta é a sua palavra. E nós cremos no poder renovador e restaurador dessa palavra. Você caminha comigo nessa noite? Amém? Você crê? Então vamos junto. Deus, ele vê a condição do povo. E Deus, ele escuta as queixas do povo. Deus, ele vê a sua situação. Deus, ele vê a sua história. Deus, ele vê os seus desafios. Deus, ele ouve o seu clamor. Deus, ele se importa com aquilo que você fala muitas vezes lá no seu travesseiro que você não tem coragem para falar para ninguém. Situações que você acha que está curado E você não está Situações que você acha que não tem mais o que resolver E ele tem um caminho, ele tem uma saída Ele tem uma estratégia Deus ele vê e Deus ele ouve Sabe que eu te afirmo isso? Porque o profeta vê o povo E o profeta só vê Porque Deus vê, querido O profeta só vai ver o que Deus abriu O olho dele para ver Se o profeta viu É porque Deus estava vendo Deus já estava antecipando um tempo. Querido, olha que cuidado maravilhoso. Deus se antecipa a uma necessidade do seu povo. Deus se antecipa e Deus te trouxe aqui nessa noite para que você seja renovado. Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E da mesma maneira como Deus fala com o povo através do profeta, Deus fala comigo com você através da sua palavra. E o profeta ouviu o clamor do povo. E o povo estava dizendo o quê? como nós lemos aqui no verso 27, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito, ele passa despercebido ao meu Deus. Devido àquela espera longa, aquele período tão prolongado, o povo estava achando que Deus não se importava mais com eles. O povo estava achando que Deus não defendia mais o direito deles. Um povo que conhecia a manifestação do poder de Deus, um povo que nasceu vendo as operações de maravilhas do Senhor. O povo estava achando que Deus não estava mais vendo. Não é possível que Deus não esteja me vendo. Talvez esteja aqui conosco, alguém que já pensou isso de alguma forma, você conosco aí também pelo YouTube, está enfrentando às vezes uma dificuldade tão longa. Um tempo que se estende, você nunca imaginou que fosse demorar tanto para alguma coisa, para alguma resposta. E pode estar pensando... Não é possível que Deus está me vendo. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Senhor, o Senhor está me vendo, eu estou aqui. Por que, que o Senhor não defende a minha causa? O Senhor está vendo o que está que acontecendo? Por que, que o Senhor não defende o meu direito? O povo estava achando que Deus não estava contemplando a sua realidade. E esse sentimento era real. Só que ele não era verdadeiro. E sabe por que ele não era verdadeiro? Porque ele é contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que se apresenta a nós que seja contrário à palavra do Senhor. Não é verdade. Porque a verdade é o que ele diz. E ele diz, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Quando vem o sentimento de que você está sozinho, você não está sozinho. Quando vem o sentimento de que aparentemente Deus não está fazendo nada, Deus não está respondendo, é mentira. O fato de você ainda não estar vendo a manifestação, a intervenção, não significa que Deus não está operando em seu favor. Deus está cuidando de nós em todo tempo, em toda a trajetória, Ele é aquele que nos conduz. E quando Deus usa, queridos, olha coisa coisa, quando Deus usa o profeta para falar isso com o povo, qual era o objetivo de Deus para o povo? Eu estou vendo o que você está passando. Deus usa o profeta para lembrar o povo que Ele não tinha perdido o controle daquilo, que todo aquele processo fazia parte de um projeto muito maior do Senhor. Lembrar o povo, eu sou o Deus verdadeiro. Eu vejo, eu respondo. Quando eu disse lá atrás, as minhas mãos não estão encolhidas, os meus ouvidos não estão tampados, eu continuo operando, eu continuo vendo, eu continuo ouvindo, eu continuo agindo, é porque é dessa maneira. E muitas vezes, sucumbidos pelas pressões, a gente esquece do caráter daquele que nós servimos. O fato de não estarmos vendo não significa que Ele não esteja fazendo. O fato de você estar se sentindo sozinho... não significa que Ele não esteja ao seu lado. Muitas vezes, na diversidade dos tempos... nós temos dificuldade de reconhecer a presença do Senhor. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús Quem caminhava com eles? Era o Senhor. E muitas vezes, nas nossas caminhadas... de desesperança... nas nossas caminhadas de dificuldade nós não conseguimos ver a presença do nosso Senhor. O fato de, de, de Deus ainda não ter respondido não significava que Deus não estava cuidando do seu povo. Ele sustentou em todo tempo o povo. Tanto é que o povo não desapareceu. Era costume, quando uma nação conquistava outra, a nação dominadora tentava abafar todas as referências anteriores daquele povo. Para quê? Para que aquele povo aderisse à nova cultura. Por exemplo, nós cantamos, né? Sadraque, Mesaque, Abidnego. Esses são os nomes babilônicos. O nome dos rapazes era Ananias, Misael e Azarias. Era uma estratégia, porque você muda o nome, você corta a referência. Mas, mesmo em exílio, mesmo dominado, o povo não desapareceu. Sabe por quê? Deus falou que o povo ia, Deus falou que o povo ia voltar. O povo foi e o povo voltou. Deus falou que Deus ia cuidar. Deus falou e Deus cuidou. Deus sustentou em todo aquele povo. A promessa se cumpriu e isso nunca foi abandono. Deus vê o povo. Deus ouve as orações do povo. Eu sei que tem muitos dias que a gente ora e parece que a nossa oração não passa do teto. Você já teve essa experiência ruim? Quando você nem você crê direito na oração que tu está fazendo? Já teve essa experiência que às vezes a circunstância é tão adversa e você você ora porque você sabe que a Bíblia manda tu orar, mas nem tu acredita mesmo que possa acontecer alguma coisa. Mas o Senhor ele ouve as nossas orações. As suas orações, por mais difíceis que possam estar sendo, muitas vezes em meia-lágrimas, muitas vezes em uma situação de desesperança, o Senhor, ele ouve as orações que você apresenta diante dele. O Senhor, ele está conosco. E a gente pensa assim: poxa, mas o povo aqui está tendo esse sentimento tão ruim, né, Ana? Ah, é verdade. Mas a gente também sente muitas vezes assim. Não precisa levantar a mão, porque eu não vou constranger ninguém aqui, não, tá, gente? Porque eu também não vou levantar a minha, entendeu? Mas a gente, muitas vezes, pensa. Às vezes, são setas que vêm. Poxa, mas você está lá na igreja, você não é crente? Você não diz aí que Deus Ele pode fazer tudo? O Senhor é o Deus do impossível. Você não canta -se lá na igreja? Como é que pode você estar tá assim? E aí, a gente se pergunta, poxa, será que... Será que Deus não... Mas será que os nossos sentimentos, eles precisam ser apresentados diante de Deus, Por quê? Deus sabe do que tu sente aí dentro, Deus sabe do que eu sinto aqui dentro, e eu não sei com você, mas isso me dá um constrangimento total da parte do Espírito, porque quem habita aqui, quem habita aí é o Espírito de Deus, e a gente é muito preocupado com o que é externo, e Deus está preocupado com o que começa aí dentro, aqui onde ninguém vê, aonde ninguém toca, então esses sentimentos, por piores que eles possam ser, os pensamentos que muitas vezes pairam na nossa cabeça no que diz respeito à bondade, à fidelidade, ao cuidado de Deus, nós precisamos apresentar a ele. Aí você vai falar assim, poxa, Ana, mas eu vou apresentar isso para Deus. Tenho nem cara de falar para o meu amigo, vou falar isso para Deus. Como se ele não soubesse te contar um segredo. Ele sabe. Ele sabe. Mas quando a gente entende que a gente está divergindo de Deus em sentimentos, em inclinações, em propósitos. A gente chega para o Senhor e fala o quê? Senhor, eu tô assim. Mas eu sei que isso não é verdade, porque eu sei que a tua palavra me diz outra coisa. Mas eu tô sentindo assim, eu tô pensando assim. E aí nós abrimos a porta para quê? para que o Espírito Santo nos transforme. Porque enquanto a gente esconde, a luz não entra. Enquanto a gente esconde, a luz não entra. E aí fica enfermando por conta de pensamentos e sentimentos errados. Sentimentos que nunca serão sarados. Por quê? Porque a gente não expõe a luz. E nós seremos transformados à medida que nós nos expusermos à luz da palavra de Deus. Nós temos um Deus que vê e um Deus que ouve. E muitas vezes nos sentimos sozinhos, porque a gente também busca em lugares errados. A gente quer ter de pessoas aquilo que somente Deus pode nos dar. E eu não estou dizendo que você não tem que ter amigos, pessoas mais chegadas, porque é uma benção ter amigos. Mas não espere de amigos aquilo que você só pode receber do Senhor. E muitas vezes o Senhor vai permitir que eu e você nos frustremos nessa busca para que a gente se prostre e olhe para o alto. Porque é do alto que vem o nosso socorro. Deus pode usar o seu amigo, o seu irmão, o seu marido. Deus usa a igreja? Usa. Mas o que nós precisamos e dependemos é dele, queridos. E muitas vezes nós nos sentimos só, porque nós buscamos em lugares errados. Eu me lembro do profeta Elias. Elias era aquele homem assim, pensa no nome do poder. Era Elias. Elias era profeta profetasse, prateleira de cima. E Elias, ele desafia os profetas de Baal, ele desafia aquele troço daquela Jezabel, ele vai para o Monte Carmelo, faz o primeiro show pirotécnico da história, que nem Spielberg, nos seus melhores dias, imaginou o que Deus fez no Carmelo. E logo depois, ele é ameaçado de morte por uma mulher. Ele faz o quê? Se esconde na caverna. Fala assim, toma jeito, Elias, volta para lá. Não vai fazer nada contigo, menino. O que Deus fez? O que Deus fez, Elias? Você está com medo dessa mulher? Aí ele vai para dentro de uma caverna. Fala assim, olha, Deus, estou muito chateado. Estou muito chateado com o Senhor, porque só eu fiquei. Só eu que estou aqui perseguido. Só eu que estou aqui sendo provado. Só eu que estou debaixo de ameaça de morte. Mas ele falou para a pessoa certa. Ele falou aonde ele tinha que ter falado mesmo. E aí Deus responde. Deus fala o que para ele? Ele ia te contar um negócio. Não tem só você. Tem mais sete mil. Tu não está sozinho nessa. Sete mil escondido. Sete mil ameaçado, igualzinho a você. E sete mil fiel a mim. Queridos, eu e você não estamos sozinhos passando por lutas, por aflições e por tempos de espera, não. Assim como nós, tem uma galera resistindo em fidelidade a Deus. O problema é que a gente só olha para a vida do outro. Porque a grama do vizinho ela é sempre mais verde do que a tua. Você não está sozinho nesse perrengue. Tem até um videozinho aí que diz assim, como é que é a vida do crente? É luta atrás de tribulação. Quando eu resolvo dois problemas, já tem dois me esperando. Aí quando eu acabo com isso aqui, já tem três na fila. É assim. Porque a gente vive, mas Jesus já nos avisou, nesse mundo vocês terão aflições. Vocês só não podem esquecer de uma coisa. Eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Deus usa o profeta. Para lembrar ao povo que ele estava presente, que ele estava acompanhando, que ele estava ouvindo, aparentemente nada estava mudando, mas todo aquele tempo estava no controle das mãos do Senhor, é porque muitas vezes o nosso tempo diverge do tempo do Senhor, a gente quer a resposta, mãe. eu quero, quando eu falo assim, Senhor não precisa me ensinar nada não, só me responda, está tudo certo, Entendeu? eu quero a resposta, eu quero o livramento, eu quero a cura, né? Eu falo, Senhor, eu não, nem preciso aprender tanta coisa nesse processo. É só me responder, assim, tá? Tá tudo certo. Só que, às vezes, o nosso tempo diverge do Senhor. E para tudo tem um tempo. para tudo tem um propósito. Quem aqui é pai e mãe? Glória a Deus. Quando seus filhos eram menores, ou quem tem filho pequeno aí, vocês, vocês não dão tudo o que eles querem? No tempo que eles querem, na hora que eles querem? Dão? Gente, me leva para casa. <risos> e com Deus também é da mesma maneira. Eu acho fantástico quando você vai comprar um brinquedo para criança. Tem indicativo de idade. Brinquedo. Brinquedo. Tem indicativo de idade. Por que, que tem indicativo de idade? Porque a criança que não está naquele patamar ali previamente estabelecido, supõe-se que ela não tem maturidade para administrar aquilo. E ela pode se machucar. Então a gente às vezes é submetido a um tempo Que na nossa perspectiva é um tempo alongado Mas é um cuidado de um Deus Trabalhando em nós Para que nós venhamos a viver Um processo de amadurecimento saudável E quando o Senhor operar Naquilo que nós temos colocado diante dele A obra dele seja completa e O nome dele seja glorificado Então se você está aí esperando por alguma coisa Fala assim, Senhor Será que eu não estou na faixa indicativa ainda não? Será que ainda falta falta um pouquinho para eu né, me encaixar aqui? Mas o que você não pode ter dúvidas é que Deus está vendo. Deus está te ouvindo. O Senhor ele não mudou, Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele é o mesmo eternamente. E aí Ele avança um pouquinho. Quando o profeta fala assim, Ele fala uma outra verdade preciosíssima. Deus leva o povo, através do profeta, a relembrar as suas grandezas. Gente, o nosso Deus ele é um Deus grande. O povo, devido àquele tempo de sofrimento, o povo estava se esquecendo do Deus que ele servia. A grandiosidade de Deus é um excelente motivo para que eu e você tenhamos bom ânimo. Isaías propõe o povo a lembrar da grandeza do Deus que eles serviam. Porque Deus ele é grande, o eterno Deus. Ele começa a falar o eterno Senhor, o Criador dos confins da terra. Relembrando o povo poderoso Deus que eles serviam, querido, como nós precisamos como povo de Deus relembrar a grandeza do Deus que nós servimos nós não servimos a um Deus de papel nem de pau e nem de pedra nós servimos a um Deus que é vivo a gente fala assim, ah, eu tenho saudade quando eu leio a Bíblia, o povo de Atos, o povo de não sei o que, querido Deus não mudou nós precisamos alimentar a nossa esperança, a nossa expectativa do Deus que nós servimos. A gente recebe sentenças, prognósticos, palavras de juiz como um ponto final. Nós servimos a um Deus que é grande. E eu creio que Deus quer nos avivar nessa expectativa porque Ele faz. Ele não mudou. O nosso Deus, Ele é grande. E é interessante porque... Aqui nessa perspectiva, o povo estava limitando Deus às suas concepções naturais. Deus não transita por aquilo que é natural. Se você quer natural, vai na farmácia, compra uma nova alginha, está tudo certo. Você já está ali, já está especificado. Deus ele trabalha de acordo com a sua vontade de querer fazer. E nem sempre tem compromisso com aquilo que é esperado, com aquilo que é o natural, com aquilo que é o ordinário. Deus faz como quer, na hora que ele quer e do jeito que ele é. Ele não cabe no nosso pensamento. Ele não cabe. E é interessante porque essa grandiosidade de Deus, quando o povo estava lá em Jerusalém, tinha um templo. O templo era o templo majestoso. Quando o templo foi inaugurado, gente, o templo de Salomão era uma. Né, era, uma era o quê? Quando constrói um arquiteto, um negócio muito maravilhoso. É o quê? Ah, maravilhoso. Então, sabe assim o negócio? Gente, era, era faraônico, né? O templo, assim, a grandiosidade do templo expressava a, um pouquinho da majestade, da soberania de Deus. Né? Então, quando o povo estava no templo, o povo se lembrava. Mas aqui, nesse momento, o povo já não estava mais no templo. O templo estava saqueado. Tinha roubado tudo. O povo estava longe do templo. E o afastamento do templo também ocasiona Esfriamento espiritual. E o esfriamento espiritual leva o quê? Leva murmuração. Leva enfraquecimento. Por quê? Porque nós precisamos estar em relacionamento com Deus. Mas fato é, o templo nunca representou né, a presença física do Senhor. Nunca limitou, melhor dizendo, nunca limitou. Deus ele continuava se manifestando. Tanto é que lá na Babilônia ainda... Daniel experimentou. Os leões jejuaram, gente. Ananias, Misael e Azarias caminharam junto com o quarto homem no meio da fornalha. Então, assim, Deus nunca esteve limitado a lugar nenhum. Deus sempre esteve no meio do povo. Deus sempre esteve no meio do povo. Mesmo no período de aflição, Deus se manifestava e se manifestava com sinais e operações de maravilhas. O fato de eu e você estarmos enfrentando algum período adverso, algum tempo de espera, algo que você não sabe como é que vai fazer para resolver, não significa que você não possa experimentar do poder de Deus. Não significa que você não possa esperar, esperar experimentar manifestações do Senhor na sua vida. Você crê nisso, querido. Você crê nisso. Você crê de verdade que apesar de um tempo de aparente escassez e sequidão, você pode experimentar uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. Esse tempo não precisa ser um tempo de todo ruim. Ele pode ser um tempo de experiências renovadas. Ele pode ser um tempo para você se lembrar do tamanho do Deus que você serve. Ele pode ser um tempo para você lembrar quem é você em Deus. Ele pode ser um tempo para você se lembrar que aquele que fez, ele ainda faz e ainda fará. Que ele é um Deus que ele não muda, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que ele é um Deus que ele zela pela sua palavra e ele sustenta aqueles que são seus. Eles não tinham o um templo naquele lugar, mas todos aqueles que buscaram a Deus foram fortalecidos pelo Senhor todos aqueles que buscaram a Deus foram visitados, ainda que naquele tempo de espera. Porque estava todo mundo junto, gente. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, a galera toda estava tudo no exílio, estava tudo junto lá. Eles não estavam numa ala separada, não uns privados e outros não. Não, estava todo mundo junto. Mas alguns, a Bíblia me relata, que tiveram experiências tremendas com o Senhor. E eu creio que não foram apenas esses, esses são alguns. Outros tantos devem ter tido também, porque haviam outros e outras fiéis ao Senhor da mesma maneira. E nesse contexto o profeta compartilha com o povo algumas lembranças importantes para serem resgatadas nesses tempos de adversidade. Ele diz assim, ele nunca se cansa, aí no verso 20, 29, ele fortalece ao cansado, não, não é essa parte não. Só um minutinho. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, não se cansa nem se fatiga? O Senhor, Ele não se cansa, querido. O Senhor, Ele não se cansa de você. Ele não se cansa de mim. E se Ele não se cansa, eu posso descansar na sua força. Se Ele não se cansa... Você pode descansar na sua força. O apóstolo Paulo nos ensina algo lindo. Porque, o poder, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quantas vezes a gente fica exaurido, exaurida, de uma força sobre-humana, tentando dar conta de situações que você não precisa dar conta sozinho. Mas enquanto você está tentando resolver do seu jeito, você está ficando exausto. E aí a gente escuta um convite maravilhoso do Senhor. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque sou eu quem vou te trazer alívio. Para de tentar resolver tudo na sua força. Para de ficar se desgastando, tentando dar um jeito, quando a nossa saída é para o alto. Para de ficar indo ao seu limite, quando o Senhor lhe fala, o meu jugo é suave. E o meu fardo ele é leve. Quase um convite assim, ó, troca comigo. O que está pesado para você, põe na minha mão. E aí eu dou o meu para você, só que o meu é leve. Aquilo que você não consegue, eu levo para você. Eu carrego junto com você. E você vai carregar algo muito diferente. Porque você vai carregar algo da minha parte. Então, ele não se cansa. Você não precisa dar conta de tudo na sua força. Se prostra e fala: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Isso está pesado demais para mim, Senhor. Eu já fiz tudo o que eu podia, então para. Para. Coloca nas mãos daquele que tem poder de fazer alguma coisa de maneira real. Ele diz que o seu entendimento é insondável, sem limites. Não é possível de conhecer. O Senhor, Ele sabe os caminhos e os meios para socorrer o seu povo. A gente, às vezes, nas nossas tentativas de soluções, de resoluções, a gente arruma mais problema. Já teve essa experiência? Tu foi tentar resolver um negócio e ficou pior ainda? Essa triste experiência? Eu já. Falei, não, eu vou resolver. Hoje eu vou resolver isso aqui. Saiu pior do que estava, gente. Eu falava, Jesus, era para ficar melhor. Eu achei que eu tive uma ideia brilhante. Tenebrosa. Porque o Senhor, Ele tem caminhos para socorrer o seu povo. É Ele quem vai nos guiar. É Ele quem vai... E são caminhos que nem sempre vão passar pelo nosso entendimento. São pensamentos muito mais altos. São caminhos muito mais altos. Então, Ele tem um jeito. Ele tem uma maneira. O Senhor, Ele é o autor dessa história. Você entregou sua vida para Cristo, querido? Entregou? Ele está no senhorio? Então, entrega nas mãos dEle. Confia no Senhor. Ele tem pensamentos muito maiores a teu respeito. Ele tem caminhos muito mais excelentes para você andar. Esse ano nós trabalhamos numa live, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Para vos dar um futuro, uma esperança. Caminhos mais altos, pensamentos mais altos. O Senhor, ele tem caminhos melhores para você. E o profeta diz, né? Os seus caminhos, os seus pensamentos estão muito além da nossa capacidade natural. E muitas vezes nós não vamos entender as trajetórias do Senhor. Eu falo muito isso, eu falo, Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo comigo. Essa história, onde que isso vai dar. Mas a gente fala assim, não estou entendendo, é porque a gente perdeu o controle. Não é? Quando você não entende, é porque você não está no controle. Porque quando você está no controle, você sabe para onde vai. Agora, quando ele tira o controle de você, você fala Senhor, já não estou entendendo. Não é que você não está entendendo, você não tem mais o controle daquilo. Então, você não sabe aonde que isso vai dar. Mas, se você confia no Senhor, se você entrega na mão dele, se ele tem pensamentos e caminhos muito melhores do que os nossos, deixa ele cumprir o tempo da vontade dele. E aí, nós vamos precisar aguardar pacientemente, eu repete essa palavra tão longa gente, paciente, é bom né? Não, pacientemente, eu falo Jesus amado, me abençoa com muita paciência, mas o Senhor nos convida a descansar, e a gente não sabe descansar, a gente não sabe parar de fazer alguma coisa. A gente não sabe, porque a gente está sempre tentando. Sempre tentando, sempre se desgastando. E o Senhor, muitas vezes, Ele nos permite para que a gente se renda. E aí, no finalzinho, Ele fala assim, e o Senhor é a nossa fonte inesgotável de força. Quando diz aqui, né? os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E é interessante porque o jovem, naturalmente, ele é um referencial de força, não é? Cadê a geração forte? Eles são um referencial, nós somos um referencial de força, amém, igreja? Somos nós, somos jovens, somos jovens no Senhor. Nós somos um referencial de força, só que mesmo os jovens, eles se cansam essa geração de hoje está mais cansada tá gente então, assim é a geração mais cansada mas assim eles se... mas são referenciais de força mas eles se cansam porque porque a força humana ela é severamente limitada mas isso não acontece com a força que o senhor nos dá no verso 29 diz que ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E vigor é o quê? robustez, é energia, é força. E é só aprendi com o Patrick. Porque, assim, quando diz que multiplica o que não tem nada, quem não tem nada é o quê? É zero. Vamos lá, aula de matemática. Tudo aquilo que você multiplica por zero é? Que isso, é arrasado. Então, assim, o que você multiplica por zero é zero. Então, como que Deus multiplica zero? Eu falo, Senhor, deu ruim para mim que eu já não tenho nada? Vou ficar menos ainda, gente. Tá multiplicando que eu não tenho nada? Só que a força que ele multiplica não é a nossa, é a dele. Porque quando eu sou fraco e que eu sou forte, por quê? Porque quando eu sou fraco e eu reconheço que a minha força vem dele, eu busco a ele. E quando eu busco a ele, eu sou fortalecida nele. Então eu vejo a força dele operando em mim. Não é mais na minha força, não é na sua força. Porque enquanto você for na sua força, você vai se cansar, você vai se exaurir. Mas quando você entender que a força que Deus quer multiplicar em você não é a sua. Porque se você olhar para dentro, não tem mais força. Peça ao Senhor, Senhor, renova em mim a tua força. Renova em mim a tua esperança. Renova em mim a tua expectativa. Renova em mim, Senhor, a tua fé. O Senhor é aquele que nos renova. E nós recebemos algo que ultrapassa a nossa capacidade humana. E essa força. Ela não é percebida em estatura física. Às vezes, gente, tu vê uma mulher de Deus, uns um homens de Deus, de um tamaninho desse aqui, ó, de uma finura dessa aqui, mas homens e mulheres fortes em Deus. Fala assim, esse aí derruba leão. Esse aí derruba um urso. Porque não tem nada a ver com força de braço tem a ver com uma força que vem do Senhor. Uma força que é resultado de um caminho que é percorrido mais alto, que é planejado por um pensamento que vem do alto. E tudo que vem do alto é bom. Tudo que vem do alto é bom. Mas para andar nesse caminho, para pensar dessa maneira, para ter essa força, nós precisamos reconhecer que nós precisamos dele. Da força que vem dele. Parar de querer levar na força do nosso braço. E a gente se gasta tentando resolver um monte de coisa que nós poderíamos levar de uma outra maneira. Já tentou andar quando está cheio de bolsa do mercado? Gente, vocês não vão no mercado, não? Vocês vão de carro, né? Então, tá bom. Então, porque quando eu vou no mercado andando, eu venho com as bolsas, entendeu? E quando eu estou com bolsa, eu fico com raiva porque eu não consigo andar rápido. E eu sou agitado, então eu quero andar rápido. E com as bolsas fica um pouco complicado. Esse peso te atrapalha. Esse peso te atrapalha. Aí tu pega assim: todas essas questões que você tem carregado aí, idealiza isso nas bolsas que você está carregando. E o Senhor está te convidando nessa noite: entrega tudo isso para mim. Entrega tudo isso para mim. A gente se gasta tentando resolver muita coisa. Mas aí o profeta fala de um grupo diferenciado de pessoas. Daqueles que esperam no Senhor. E esperar no Senhor é ficar sentado? De braço cruzado? Esperar no Senhor que dá um exercício de fé. Eu vou repetir. Esperar no Senhor é um exercício de fé. É colocar em prática o que você tem aprendido do Senhor. É colocar em prática o que você já recebeu da parte do Senhor. É pegar essa palavra e se debruçar nela. Enquanto você aguarda a manifestação da intervenção de Deus, você se fortalecer por aquilo que já está escrito na sua palavra. Nós não precisamos de novos métodos, nós não precisamos de novas práticas, o que nós precisamos é nos fortalecer no relacionamento com Ele, querido. O que nós precisamos é nos fortalecermos no relacionamento com Ele. Porque quando a gente se fortalece no relacionamento com Ele, você pega essa sua alma aí que grita, que quer te agitar, que quer resposta rápida para tudo, você coloca ela no seu devido lugar. Sabe qual é o lugar da sua alma da minha alma? Aos pés de Jesus, na cruz do Calvário. Entendendo que Ele é perfeito, que o sacrifício dEle é perfeito, que você não precisa tomar... É, a rédea do seu direito porque ele cuida da sua vida, amém? Você não precisa se defender porque ele te defende. Você não precisa dar resposta para nada, nem para você, porque ele é a sua resposta. Você não precisa dar motivos da sua fé. O Deus de toda a esperança é o Deus que te fortalece. E esse contexto do exílio, por mais que ele não se aplique diretamente a nós, ele traz esses ensinamentos preciosos para a nossa vida, e ele me confronta, mais uma vez, com o cuidado de Deus, com o seu povo, Deus escreve algo para o povo, que ainda nem tinha acontecido, Deus já deixa palavras de consolo para o seu povo, um povo que é amado, você é amado do Senhor, amém? Você é amada do Senhor. O Senhor tem visto as suas orações, o Senhor tem visto as suas lutas, o Senhor tem visto as afrontas que muitas vezes você tem sofrido e o Senhor não está de mãos fechadas, nem de olhos fechados, nem de braços recolhidos. O Senhor está no mesmo lugar, assentado no trono da graça, pronto para me receber, para te receber. E ali Ele nos renovar, Ele nos restaurar, porque Ele diz que no trono da graça existe socorro no tempo oportuno. O Senhor, Ele está no mesmo lugar. E percebam que a gente, quando está esperando por alguma coisa, a gente sempre pensa assim, poxa, mas então isso aqui só vai me abençoar lá. né? Quando chegar lá, quando Deus me abençoar, quando Deus me responder, mas percebam que, diz assim, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como de águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Galera assim, galera da escola aí, né? Esse, esses tempos verbais, eles estão em que... Em que tempo? Leia na sua Bíblia, lê aqui, gente. Cadê? Bota aqui, Marcinho. Mas vamos ler junto aqui, ó. Presta atenção. Gente, pelo amor Deus, não me deixa no vácuo, não. Olha a situação, gente. Eles são terríveis. Colocou? Não, vai. De... Não, quero do 30. 31. 31, 31. Vamos aqui junto, gente. Vamos prestar atenção aqui, ó. Né, aula não, tá? Olha lá. Mas os que esperam no Senhor, aquilo ali é o quê? Não, esperam é o quê? Vamos lá, vamos ajuda aí, gente. É o quê? Renovam é o quê? Sobem é o quê? Próximo. Correm é o quê? Caminham é o quê? Ué, mas se eu estou esperando, não é algo que vem depois? confundi, não, mas é verdade, não é pegadinha não, gente, se eu tô esperando, não é algo que, que não vai acontecer, enquanto você exerce a sua fé em Deus, permanece nos princípios, tu é abençoado agora, cara, é agora, é nesse tempo presente, diz aqui, ó, você vai correr, você vai se renovar, você vai subir, você vai caminhar, é agora, porque o Senhor, ele age não apenas no teu futuro, ele age no teu presente. Você vai ver operar em você um sobrenatural. Não é apenas lá. Não é quando Deus enviar o socorro e o livramento, é agora. É nesse tempo, agora. Ah, querida, a palavra do Senhor é muito linda.